0: De tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás hoy? Hola Manu, pues como siempre, muy bien, aprovechando el día y, y con una actitud positiva.
0: Bueno, eso siempre es, siempre hay que tener una actitud positiva. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Cuando hablamos de, de salud, que no solo es la alimentación, no solo, también hay que tener una actitud positiva. Y bueno, pues intentar dentro de las circunstancias y de lo que vivimos, pues tener una mente positiva.
1: Así es. La, la actitud que tenemos ante las circunstancias que nos tocan vivir es parte de nuestro cuidado de la salud.
0: Por supuesto que sí. Bueno, y vamos con otro tema interesante, que como siempre digo todas las semanas, todos son interesantes. Este es otro de los que me ha sorprendido también. Y vamos a hablar del de famoso y llamado corte de digestión.
1: Sí, el corte de digestión que últimamente leo muchos titulares de no existe el corte de digestión. Y esto está llevando a bastantes personas a tener una confusión. Eh, ante el cuidado que hay que tener para in introducirse en un baño de agua fría después de comer, o de hacer ejercicio, o de tomar el sol.
0: Sí, además es que estoy seguro que en este caso hay muchas creencias limitantes de, desde siempre,
1: ¿no?, en cuanto a esto. Sí, hay muchas creencias limitantes de, de, desde siempre, porque lo hemos oído desde pequeños, que nos han dicho no de... No te bañes o no te metas en la piscina o en el mar eh, después de comer, ¿no? Espera dos horas antes de la digestión. Porque si no, te puede dar un corte de digestión. Vale, pues vamos a aclarar que no es un corte de digestión lo que pasa, pero sí hay un riesgo y sucede una situación de peligro que puede llevar a la muerte.
0: Bueno, pues antes de nada, antes de empezar a comentar todas estas cosas, Loreto, ¿qué es el corte de digestión?
1: Bueno, un corte de digestión como tal, como indica la, la palabra, sería en el proceso de digestión después de comer, esa, la, eh, esa digestión se corta, ¿no? deja de, de producirse. Y esto sí que no existe. O sea, no hay un corte de digestión, no hay un, un, un hecho en el que la digestión se corte. Puedes tener una digestión pesada, puedes tener una indigestión, pero la digestión en sí, como tal, no se corta. ¿Qué pasa cuando terminamos de comer? Pues que se inicia este proceso digestivo eh, que necesita mucha sangre. Y la, eh, el flujo sanguíneo se concentra en el sistema digestivo. El resto del organismo tiene menos flujo sanguíneo. Eh, y en, en el momento que se está haciendo la digestión, pues puede suceder que eh, un cambio de temperatura nos lleve a, a problemas porque no haya esa cantidad de sangre que se necesita en el intestino. Si nos sometemos a bajas temperaturas, el resto del cuerpo va a necesitar sangre para eh, entrar en calor, para recompensar esa bajada de temperatura, y el intestino no va a tener la sangre que necesita. Y ahí se pueden producir síntomas digestivos y molestias. Pero lo que sucede cuando en, nos introducimos en agua fría después de comer, no es un corte de digestión así. Tal cual. Es un síncope. Es un síncope que tiene el nombre de hidrocución o shock termodiferencial.
0: Pues no había oído nunca eh, la palabra esta de hidrocución. ¿Qué, ¿Qué significa esto?
1: La hidrocución es el, el proceso que sucede en el organismo cuando hay un cambio brusco de temperatura. Son los síntomas digestivos que se dan al producirse ese choque térmico. El, el choque térmico puede producirse también por un aumento de temperatura, no solo por una bajada. Un baño en agua caliente, en casa, después de comer, también podría dar lugar a estos síntomas. Estos síntomas son digestivos, los síntomas que aparecen. Eh, cuando hay este cambio brusco de temperatura, hay unos síntomas digestivos, pero también hay síntomas no digestivos. Por eso no es exclusivamente lo que se ha llamado toda la vida un corte de digestión se llamaba corte de digestión porque había estos síntomas, náuseas, síntomas que parecían que eran eh, como solamente eh, digestivos, que solo afectaban a, a esa digestión, pero no. Ahí es un proceso más complicado.
0: Vale, aunque realmente cuando hablamos de corte de digestión hablamos de todo esto que nos estás contando, ¿no? Como significado.
1: Claro, es el mal llamado corte de digestión de toda la vida, pero no es un corte de digestión como tal, pero sí existe. Cuando vemos titulares de no existe el corte de digestión, a mí me parece que son demasiado alarmistas, en el sentido de que parece que todo lo que se ha contado desde pequeños es mentira. Y es un bulo, pero no lo es. Está mal llamado, el nombre no le corresponde, pero el hecho existe y el síncope existe.
0: Claro, es que bueno, muchas veces nos confundimos por estas cosas, ¿no? porque al final no sabemos ni lo que estamos diciendo.
1: Claro, y, y, que la, y que muchos profesionales, porque yo lo veo en profesionales, lo están utilizando como título llamativo, que te enganche, pero claro, quien no se lee el artículo entero no, no llega a entender qué es lo que está pasando, se, simplemente se queda con el corte de ingestión existe y a mí ya me ha llamado mucha gente que me comenta: no, no, si no hace falta hacer dos horas de descanso para la digestión, no pasa nada. Eso no existe, claro, es una información errónea.
0: Claro, como la mayoría de las cosas eh, que tenemos ahora con tanta información en internet y tantas cosas, a veces nos confundimos y, y al final solo queremos escuchar lo que nos conviene, ¿no? El, vale, pues mira, no existe porque me conviene ir a bañarme.
1: Claro, porque me conviene no tener cuidado y él no pasa nada, porque nos agarramos mucho al no pasa nada. Pero cuando pasa, no sé un porcentaje alto, pero cuando pasa puede haber consecuencias muy graves.
0: ¿Cuáles son las causas eh, de esta llamada, o bien llamada, hidrocución?
1: Pues mira, el, se barajan tres causas, tres posibles causas. Una es que con el cambio de temperatura haya un reflejo inhibidor de la circulación y de la respiración. Esto da lugar a una vasoconstrucción severa en todo el organismo. Eh, al, al tener contacto brusco la piel con el agua fría, se da lugar a este, shock, shock eh, hemodinámico. El organismo reacciona de esta forma en este cambio de temperatura que no le da tiempo a adaptarse y se producen todos estos síntomas. Otra causa, una segunda causa, eh, está relacionada con la hiperhistaminosis. Eh, aunque la causa no es el sistema digestivo, en el sistema digestivo se producen unos síntomas. Y se cree que estos síntomas son debidos a un aumento en la secreción de histamina. Y hay una tercera causa en la que se relaciona el nervio vago con estas respuestas, esta reacción del organismo, porque se produce el espasmo larígeo que lo que hace es obstruir las vías respiratorias y puede llevar al agua ambiente. Esto se da en diferentes situaciones. ¿Qué situaciones pueden ser la causa de que se produzca todo, todo el desencadenamiento del síncope? Pues una de ellas es tomar el sol. Tomar el sol eh, durante un tiempo prolongado, prolongado en, la que, en el que el cuerpo toma una temperatura muy elevada y meterse en el agua fría, es un cambio muy brusco de temperatura que puede que el cuerpo no le adaptarse y se produzca ese síncope. Otra situación es hacer ejercicio de forma intensa, también el cuerpo aumenta su temperatura y al introducirse en el agua fría se le puede desencadenar eh, la hidrocución e incluso beber agua fría cuando se hace un ejercicio, un ejercicio intenso puede también desencadenar, porque al cuerpo no le da tiempo de adaptarse a esos cambios de temperatura. Bañarse después de comer, como he estado comentando en agua fría, también beber alcohol Beber mucha cantidad de alcohol y luego bañarse, puede también dar este, este síncope. Tener una comida pesada, una comida copiosa la digestión se hace más pesada y, y esto puede llevar a, a, a la hidrocución por tener menor, menos cantidad de sangre en todo el organismo. La sangre está concentrada en el sistema digestivo. Un baño caliente en casa, como he comentado, en bueno, cualquier sitio, ¿no? Introducirse en, un, en agua muy caliente y tu cuerpo está a temperatura más baja, también es un cambio de temperatura brusco y el cuerpo puede que reaccione de esta manera. Y otro caso es bañarse después de tener un traumatismo, porque también esto puede llevar al. Síndrome. El cuerpo está intentando eh, eh, soportar este traumatismo que se ha producido, que también requiere una un aumento de, de flujo sanguíneo y puede producir una reacción de hidrocución. Cuanto mayor sea el contraste de temperatura entre el cuerpo y, el, y a lo que le sometemos de cambio, ya sea el agua, ya sea pues introducirse, incluso también en sitios con acondicionado muy muy frío, que está a una temperatura muy baja pues eh, mayor será la respuesta del organismo para poder adaptarse y sobrevivir. Si no puede con ello, se producirán estos síntomas.
0: Escuchando esto me viene algo a la cabeza que, bueno, siempre pensé, ¿no? Pero tampoco nunca, pues, no me daba cuenta de estas cosas, ¿no? Estamos hablando de cambios de temperatura bruscos, ¿no? En condiciones normales, cuando una persona bebe el agua muy fría, ¿se puede producir algún tipo de corte, daño o es bueno o malo?
1: Con bueno, el agua muy fría eh, es conveniente no tomar. Sí que se puede producir algún tipo de, pues, lo que estamos comentando, algún tipo de síntoma, porque aunque el cuerpo esté a una temperatura normal, si en ese momento, por cualquier circunstancia, no soporta ese cambio de temperatura al que se le está sometiendo, puede haber un, un inicio de una hidrocución o algunos síntomas que, que puedan dar lugar a que pues no se esté bien y haya un problema de dolor de estómago de que en un momento dado dices es que mal me ha sentado el agua Puede ser porque estaba muy fría
0: Por ese cambio de temperatura al final no es cuestión de que esté muy fría muy caliente sino ese cambio de temperatura que hay entre el que tiene el cuerpo y el que tú le, le metes ¿no? Eso es, claro Bueno y ¿cuáles son los síntomas de, del corte de digestivo?
1: Bueno, los síntomas del mal llamado corte de digestión o, hidro <risas> o hidrocución pueden ser náuseas, vómitos, diarreas. Por, esto, por este motivo, en un principio, pues eh, antiguamente se pensaba que era un corte de digestión porque había esos síntomas digestivos, pero no, son es, eh, es consecuencia de la hidrocución, estos síntomas digestivos. Eh, pues se produce también mareos, debilidad, dolor de estómago, se pueden dar escalofríos, sudoración, calambres, visión borrosa, la piel empalidece, hay una bajada de presión arterial, el pulso se debilita, puede haber incluso pitidos en los oídos y puede llegar a una pérdida de conciencia, que esto es el mayor peligro que hay eh, si estás dentro del agua, porque en este caso es cuando se producen los aguamientos Y también puede haber una parada cardiorrespiratoria, dando lugar a un infarto. Entonces, bueno, dicen que el corte de digestión no existe. Vale, si, lo, si no lo quieres llamar corte de digestión, llámalo hidrocución, aunque el nombre es un poquito más complicado, pues llámalo de otra manera. Pero estos síntomas existen, estos riesgos existen.
0: Claro, al final no es cuestión de pensar si existe el corte de digestión o no existe el corte de digestión. Es cuestión de pensar en hacer las cosas bien. Y lo puedes llamar como quieras, pero tiene causas negativas eh, esto que
1: decimos. Claro, le podemos poner el nombre que, que se quiera, pero no podemos decir que no existe.
0: Bueno, y para que la gente no se líe, pues, ¿cómo podemos prevenir este mal llamado? Vamos a decir ahora siempre mal llamado, corte. Ah,
1: sí. Eh, bueno, al año hay muchos casos de ahogamiento. Y no se puede especificar que la causa, ya eh, de ellos, sea esta ideocución. Eh, por estos síntomas, pero hay un porcentaje que, que sí lo son, eh, aunque en algún caso dicen que no hay ningún caso en el que se haya producido muerte por, por hidrocución, pero la verdad es que hay paradas cardíacas y si no se sale de ella, pues nada, hay una muerte.
0: Sí, esto me recuerda mucho a lo de la diabetes, ¿no? que nadie muere por diabetes, pero las consecuencias de ello sí que te hacen morir, ¿no? Claro, sí, claro. casi lo mismo.
1: Sí. entonces las recomendaciones que se dan es esperar dos horas después de comer el consejo de nuestras madres nuestras abuelas no iba a mal desencadenado la sabiduría está ahí ¿no? De, sí, sí. que ha sido eh, una base empírica de lo que ha pasado muchos años, si la gente se bañaba después de comer y les pasaba estas cosas pues nuestras abuelas y nuestras madres sabían que no había que hacer una una precaución es esperar dos horas después de comer. Si, si, no, si al final se decide introducir en el agua después de comer, pues que el agua no esté muy fría, que ese cambio de temperatura el menor posible, e introducirse muy poco a poco, para que al cuerpo le dé tiempo a esa adaptación de cambio de temperatura y vaya haciendo sus reacciones, su respuesta eh, en todo el organismo para que no suceda este psicopec. También, no ingerir una comida abundante si te vas a unir después. No bueno, una comida ligera. Y no ingerir bebidas frías si has hecho ejercicio físico intenso. Evitar, en todo caso, ese cambio brusco de temperatura. Ya sea para que si, si lo vas a cambiar a más frío o si lo vas a cambiar a más caliente. Estar bien hidratados. Es importante beber la cantidad de agua que se necesita al día para que el cuerpo también tenga una respuesta equilibrada y una respuesta mayor. Porque un elefante agua, el cuerpo está deshidratado, su capacidad de respuesta es mucho menor. Ir acompañados. Cuando nos vamos a bañar, de la medida de lo posible, ir con alguien. De manera que si nos sentimos mal o nos pasa alguna de algunos síntomas, nos puedan ayudar a salir del agua. Porque cuando sintamos alguno de estos síntomas, tenemos que salir inmediatamente del agua porque no sabemos cómo se va a desencadenar. Empiezas con mareos empiezas, uy, tengo pitidos, uy, qué, qué mal me encuentro. Salir del agua inmediatamente o pedir a alguien que te saque. Y luego ver cómo transcurre, cómo evolucionas. Y, y también, eh, después de, de la comida, si la eh, te introduces, nadar moderadamente, no hacer un ejercicio intenso. Me surge
0: otra pregunta también que va al lado contrario, ¿no? Ahora estamos hablando de, de entrar en agua fría en el cambio de temperatura. Si fueras a hacer una sauna que es al revés, sería
1: lo mismo, ¿no? Claro, es al revés. El sometes al cuerpo a una temperatura muy alta, excesivamente alta, y además vas a sudar. Con lo cual, si no estás bien hidratado, se puede dar un síncope. De hecho, se han dado síncopes en la sauna.
0: Vale, es una manera más allá de comprender lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿y si detectamos un corte de ingestión a alguien, cómo tenemos que actuar?
1: Si la persona está en el agua, lo primero es sacarla del agua para evitar el ahogamiento. Eso es lo primero. Si la persona puede salir por sus propios medios, pues, pues bien, se le puede ayudar y estar pendiente de, de ella, que no se maree, no pierda el conocimiento. Y si no, pues hay que sacarla. Si ha perdido el conocimiento, hay que sacarla lo más posible. Después, tumbar a la persona en el suelo. Poner los pies en alto, las piernas en alto, para que haya mayor riego sanguíneo al cerebro y evitar una lipotimia. Además, si la no ha bajado la tensión, esto va a ayudar a que la tensión suba. Si es posible vestir a la persona, vestirla. Y taparla con una manta. Si está en contacto con el suelo, intentar que, que, que recupere todo el cuerpo para que el cuerpo recupere la temperatura corporal que necesita lo antes posible. Comprobar si la persona respira y, por supuesto, llamar a uno o dos. Si vemos que la persona no reacciona, que la persona no se puede mover, que se le continúan los síntomas, o se ha perdido el conocimiento, por supuesto. Llamar al 1, 2 y se socorrista, llamar inmediatamente al socorrista para que también, eh, bueno, están formados para los primeros auxilios. Eh, mantener a la persona en reposo, incluso aunque haya recuperado el conocimiento o no lo haya perdido, y si vaya mejor mantenerla en reposo para que la tensión arterial se vaya normalizando y si tienen que llegar, los no se de emergencia, pues estar en reposo hasta que lleguen y valoren si se puede levantar o no. Si la persona puede beber agua por sí sola, darle agua para que se vaya dando poquito a poco, o suero fisiológico, pero si no puede beber, no obligarla a beber, porque puede producirse un el agua. El, el agua se puede ir a los pulmones y las consecuencias serían peores todavía. Y si ha entrado la persona en parada cardio pues hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica hasta que llegue el 1-1-2. Claro, eso lo tiene que hacer una persona que sepa, por eso, si está el socorrista, que suelen estar formados para ello, pues será quien no lo realice. Pues hay una persona que lo sepa entre las que acompañan a la persona que le ha dado el
0: 5%. ¿Y cuánto tiempo puede durar el llamado corte de digestión?
1: Si la persona por sí sola no perdido el conocimiento y por sí sola se va recuperando, puede durar hasta dos horas. Hasta dos horas se puede estar con síntomas, se puede estar mal. Entonces hay que estar en reposo, beber agua a poco, en estar en una temperatura que, caliente, ¿no? No, ¿no? no demasiado calor, no nos vamos a pasar a otro extremo. Pero que una temperatura que el cuerpo pueda ir recuperándose y tener una temperatura de 6 grados, 6 5. y medio. Mm, y. Y todo esto, claro, si la persona va reaccionando, si no, al final tiene que ser llamando al 112, porque puede ser que al principio pueda haber una mejoría, pero luego empeore en, en esas dos horas. Bueno, ahí Hay que estar pendiente. Esa persona no puede estar sola en esas.
0: Claro. Bueno, al final lo que tenemos que hacer siempre ante cualquier duda sanitaria, ¿no? 112 siempre, pase lo que pase. Mira, oye, eh, para eso está, ¿no? Para que nos atiendan.
1: Claro, no, siempre hay que recurrir a personas expertas en, en cada cosa que necesitamos y, sobre, sobre todo, si es urgente.
0: Sí, yo hice el curso de socorrista en su día y si hoy en día tengo que aplicarlo, no sé si me acordaré.
1: Sí, eh, esa es otra cuestión, porque si no no practicas o haces eh, una formación continua de ir recordando lo que has aprendido, pues al final se olvida, eso es normal.
0: No, no, claro, es que yo igual lo hice con veinti algo años, o sea, ya llovió, <risa> sería difícil.
1: Sí, pero bueno, hay muchos vídeos en internet. Sí, sí, sí. Para por lo menos eh, recordar los conocimientos. Otra cosa ya es la práctica, porque la práctica, la práctica es otra historia. Bueno, pues la verdad es
0: que ha sido un episodio muy educativo. Y además, eh, hemos aprendido muchas cosas porque hay muchas circunstancias diferentes para que haya ese mal llamado corte de digestión.
1: Sí, eh, hay varias circunstancias en las que se puede producir y tener en cuenta que las consecuencias son graves. Así que cada vez que oigamos lo de es mentira del corte de digestión, no es verdad y no hay que esperar dos horas, eh, no creer. No creerlo porque es, existe esa situación.
0: Sí, además, si te pones a pensarlo por lógica, un cambio de temperatura siempre nunca es bueno, ¿no? Un cambio brusco de temperatura.
1: Exacto, un cambio brusco de temperatura, si tu cuerpo en esos momentos momento no tiene la capacidad de adaptación suficiente, te va a llevar a síntomas y a correr un riesgo si es elevado, ¿no? El, el cambio de temperatura.
0: Bueno, pues nada, como siempre pues tener cuidado con todas estas cosillas, quedarse en la cabeza con lo que es bueno y lo que es malo y bueno, cada uno que tome su propia decisión, ¿no? pero que sepa que, que sí que realmente sí tiene eh, cosas negativas el, el hacerlo mal.
1: Exacto. Estar bien informado es importantísimo. Y cuando se lea algo así de esto es mentira, se está diciendo toda la vida. Bueno, leer bien eh, lo que se dice y, y contrastar también la información. Porque claro, yo he leído artículos a las que ponen no, no es el corte de digestión mentira, pero luego explican todo esto. Entonces la persona que lo lee y que no es experta en el tema o que no tiene conocimientos sanitarios, se queda en la mente con el corte de digestión no existe. El resto llega, aunque lo lea, a lo mejor no lo interioriza ni llega a entender. Cuidadito con poner estas cosas.
0: Claro, es que realmente somos de leer titulares y quedarnos con el titular. Y a veces no es que este titular esté diciendo algo que no sea cierto, pero siempre me, hay que leer el resto para saber de qué estamos hablando.
1: Claro, hay que, hay que leer el resto y también responsabilizan a las personas que eh, ponen estas cosas de esta manera. Y no piensan en que puedan malinterpretar esas palabras.
0: Yo ante la duda siempre pensé, y sobre todo desde hace un tiempo para acá, cuando... Estás leyendo algo o cuando te interesa un tema, eh, siempre acabar preguntando a un profesional, porque podemos leer mucho por internet, podemos escuchar mucho, pero al final, qué mejor cosa que ir a preguntar a tu médico, a tu farmacéutico o al profesional que corresponda en el tema que, que necesitas saber.
1: Sí, y que te expliquen bien, porque también hay profesionales sanitarios que tienen muchos conocimientos pero no saben comunicarlo transmitirlo a personas que no entienden las palabras técnicas. Si le has preguntado a un profesional sanitario y no has entendido lo que te dice, pregunta a otro hasta que lo entiendas. Porque cuántas veces hemos ido al médico y nos han dicho tantas palabras técnicas que, que dices, madre mía, ¿qué me ha dicho? Si no me he enterado de nada. Y a mí me llegaba mucha gente a la farmacia que me decía, mira, me han dado este informe, me han dicho tantas cosas que no he entendido que no sé ni lo que tengo que hacer. Y se lo teníamos que explicar. Entonces. Es muy importante entender lo que te dicen. Si te utilizan palabras técnicas, si te utilizan eh, eh, conceptos que no entiendes o la explicación que te dan es tan liosa que no has entendido nada, consulta a alguien que sepa y que te lo explique de otra manera en base a tu conocimiento.
0: Bueno, pues nos quedamos, nos quedamos con todo esto. ¿Y cómo nos podemos poner en contacto contigo, Loreto, para cualquier duda o sugerencia?
1: Estoy disponible para cualquier duda o sugerencia en consejoisano.es, en la página de contacto o en noretoeserrano.com, también en la página de contacto. Y, y estaría encantada de que cualquier sugerencia de un tema que quieran saber eh, los oyentes me, me lo expongan me y, y yo hago ese, ese post y ese programa. Eh, en base a ese tema, para resolver dudas. Ya he tenido alguna sugerencia y, y bueno, pues la gente agradece mucho el tener esa información de una manera que la entienden y que además la, la recuerda.
0: Además, bueno, ya tenemos eh, más de 50 capítulos ya, yo creo que rondamos los 60, aproximado, no lo sé ahora. Entonces, bueno, yo creo que hay biblioteca bastante para eh, hacer la pregunta que corresponda o, por si no hay alguno, pues pues que lo digan, ¿no? Incluso ampliar alguno de los que tengamos.
1: También, si quieren que algún tema, eh, pues, porque se me han enterado de que hay algo más, que ha surgido un conocimiento más, o ha leído algo que no está en el programa o en el post de Consejo y Salud, pues que nos propongan que lo ampliemos.
0: Sí, recordamos consejoysalud.es es donde están todos los posts y bueno, en Spotify buscando por Onda Pro eh, encontramos estos episodios grabados en audio
1: Sí, ahí lo pueden encontrar
0: Bueno Loreto pues nada, aquí nos despedimos hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene Manu